0: Ich wünsche dir mit jeder Folge neue Impulse für deinen Schritt in die Selbstständigkeit oder den nächsten Step in deinem Business. Hallo, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe dir heute einen Interviewgast mitgebracht, der allererste in diesem Podcast, deswegen freue ich mich da riesig darüber. Der liebe Michael Mori Kirchner hat zugesagt und er wird sich gleich auch ein bisschen vorstellen, falls du ihn noch nicht kennst. Und ähm, ja, wir sprechen über das Thema Preise generell, aber gerade auch in der Anfangszeit, wann sollte man denn eigentlich anfangen, Preise zu verlangen für seine Bilder? Bin ich denn eigentlich schon gut genug? Der Frage gehen wir auf den Grund. Und ähm, wenn ich dann entschieden habe, ja, ich fange jetzt an, ich bepreise jetzt meine Arbeit, dann woran sollte man sich denn orientieren? Das so ganz grob, aber ähm, es geht noch um vieles andere und ein sehr schönes Interview. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß dabei. Hallo Michael, ich freue mich riesig, dass wir uns heute Morgen sehen, dass du zugesagt hast, äh, zu mir in den Podcast zu kommen. Und ich möchte dich ganz herzlich dazu begrüßen.
1: Hallo, Julian.
0: Und genau, wir unterhalten uns heute ein bisschen so grob über das Thema Preise. Und ja, ich würde ganz gern zum Einstieg mal kurz von dir hören, weil ich nicht weiß, ähm, wer jetzt aus meinem Podcast dich alles kennt, ähm, ja wer du so bist und was du machst. Und genau.
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich in deinem Podcast auftauchen darf. Als erster Gast, oder? Ich glaub, ja,
0: stimmt. stimmt. Du, bist ja. Erst, du bist mein erster Gast. Ja der,
1: Wahnsinn. ja, der Wahnsinn. Das ist natürlich eine ganz besondere Ehre für mich. Ja, wer bin ich? Ich arbeite als Marketing-Mentor für Kreative. Das heißt, ich helfe Kreativen dabei, ein individuelles, persönliches und wirksames Marketing für sich selber zu entwickeln und umzusetzen. Und das auf Basis dessen, dass ich selber viele, viele Jahre als Fotograf arbeite und dann natürlich viele Erfahrungen gemacht habe, viele Dinge erlebt habe. Und äh, die gebe ich gerne weiter. Ja, das ist so ähm, meine Kurzbeschreibung eigentlich mal. Ich denke, alles Weitere werden wir jetzt im Gespräch ja. äh, besprechen.
0: Bestimmt. Also was mich auch nochmal interessiert äh, hat, oder bist du eigentlich gelernter Fotograf?
1: Nein, ich bin kein Gelernter oder ich habe keine, keine Ausbildung gemacht, wenn du das meinst, sondern ich habe mir zum einen natürlich viel selber angeeignet. Ich habe viel durch Zusammenarbeit mit anderen Fotografen gelernt, aber ich habe keinen Meisterbrief an der Wand hängen.
0: Okay, ja, finde ich immer sehr spannend, weil... Also ist ja so ein Thema bei mir, dass ich früher immer dachte, alle außer mir haben das mal gelernt und ähm, genau, die Wahrnehmung ist ja immer ein bisschen anders oder relativ und ich war dann immer überrascht, wie wenige tatsächlich den Meisterbrief an der Wand hängen haben, genau.
1: Ja, ich glaube, das ist eher in der heutigen Zahl die Minderzahl, ja. die einen Meisterbrief haben. Ich will das gar nicht abwerten, nee, ja. das ist eine das ist eine, das ist ist eine, eine wertvolle Sache oder das äh, kann man stolz drauf sein, wenn man diese Ausbildung gemacht hat. Aber viele machen es heute nicht und wenn mich jemand fragt, Meisterbrief machen oder Ausbildung als Fotograf machen oder nicht, dann sage ich immer, schau genau hin, ob dich das wirklich dahin bringt, wo du hin möchtest. Mhm. Das kann hilfreich sein, muss es aber nicht zwangsläufig und es gibt auch viele andere Wege.
0: Ja, nee, absolut. Genau, das heißt, wie viel, seit wie vielen Jahren fotografierst du schon oder wann hast du eigentlich damit angefangen?
1: Also kommerziell als Fotograf angefangen habe ich vor 15 Jahren ungefähr. Okay. Also schon eine ganze Ecke, von daher okay,
0: okay. habe
1: ich viele, viele Shootings gemacht.
0: Ja, und war das bei dir auch so ein bisschen dann vom Hobby zum Beruf oder wie war das genau?
1: Ach, ich weiß gar nicht so. Ich habe relativ schnell mit einem kommerziellen Fotografen zusammengearbeitet und dann gesehen, dass das, was ich da mache, auch auf dem Markt Bestand hat. Und bin natürlich klein eingestiegen. Ich, ich bin jetzt nicht mit riesigen Tagessätzen oder was eingestiegen, sondern habe kleinere Aufträge für Privatkunden auch gemacht und bin dann so Schritt für Schritt gewachsen eigentlich. Natürlich als, als äh, Schüler ähm, und äh, junger Erwachsene habe ich hobbymäßig fotografiert, aber das ist sehr, sehr lange her. Und ich habe dann auch einige Jahre gar nicht mehr fotografiert.
0: Okay. Gut, und irgendwann hast du dich dann entschieden, deinen tatsächlichen Beruf, den du mal gelernt studiert hast, an den Nagel zu hängen, ganz zu hängen. Ähm, aber jetzt hast du gerade noch was gesagt, was ich ähm, dich später eigentlich fragen wollte, aber tatsächlich können wir ja auch direkt da einsteigen. Und zwar hast du gesagt, du hast am Anfang ja noch nicht so viel ähm, verlangt, hast es eher, hast kleinere Preise gehabt und da, das ist ja genau der Punkt, den viele eben haben oder das Problem, das viele haben. Wo fange ich da also ab wann fange ich eigentlich überhaupt an Geld zu äh, verdienen damit oder Geld zu verlangen damit und wo fange ich dann eigentlich an, wo steige ich ein? Und jetzt finde ich es ganz spannend, was du gerade gesagt hast, dass es bei dir im Grunde ja auch so war, dass du mal ja irgendwo deinen Preis festgesetzt hast oder definiert hast. Und das interessiert mich ganz also sehr, wie du hast du das gemacht oder wie bist du überhaupt drauf gekommen, dass du jetzt den Preis nimmst?
1: Meinst du damals vor 15 Jahren? Ja,
0: also ist jetzt bei dir schon eine Weile her, das stimmt, aber ja. tatsächlich gibt es ja viele. Ich weiß, vielleicht, ich hoffe, du erinnerst dich noch, aber tatsächlich ist das ein Thema, das aktuell ganz viele, mit denen ich zu tun habe, die eben noch gerade am Anfang stehen in der Fotografie, genau das interessiert. Woher weiß ich eigentlich? Was für einen Preis kann ich verlangen? Bin ich schon gut genug? All diese Themen spielen da ja mit rein.
1: Ja, das sind natürlich ganz viele Fragen. Bin ich ja. gut genug? Welchen ja. Preis kann ich verlangen und so weiter? Ähm Vielleicht fange ich mal mit der Frage, ja. bin ich gut genug an? Ich finde die nämlich eine sehr, sehr spannende Frage. Und äh, die Überlegungen, die manche Leute da äh, haben, gehen auch aus meiner Sicht nicht immer in die richtige Richtung. Mhm. Bin ich gut genug? Ja, wer entscheidet das denn, ob mhm. ich gut genug bin?
2: Ja.
1: Das entscheidet weder äh, irgendeine, irgendeine Meisterkammer noch irgendein, was weiß ich, anderer Fotograf, sondern letztendlich entscheiden das die Kunden.
2: Mhm.
1: Die, die Kunden entscheiden, ob ich gut genug bin. Und dafür, ist es natürlich sinnvoll, dass man Bilder zeigt, dass man ein Portfolio hat, wo man das zeigen kann, was man anbieten möchte. Und dann entscheiden die Kunden letztendlich. Ne? Die Kunden gucken sich die Bilder an und sagen, genau das will ich auch. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass man auch in der Lage ist, das zu liefern. Das mhm. heißt, das, was im Portfolio drin zu ja. sehen ist, sollte man dann auch liefern können und zwar nicht zufällig, einmalig, in besonderen glücklichen Umständen, sondern immer, jeden Tag und unter jeder Voraussetzung.
2: Mhm.
1: Wenn man Hochzeitsfotograf ist, dann sollte man auch bei Regen gute Bilder machen können und nicht, nicht dann sagen, okay, bei Regen kann ich jetzt aber nicht fotografieren, ich kann das nur bei Sonnenschein, solche Geschichten. Oder wenn man mal Kopfweh hat und solche Geschichten. Das heißt, mhm. viel, viel wichtiger als die absolute... Bildqualität, wobei das auch so, ein, auch so ein Wort, über das man sich streiten kann, ist ja. wirklich eine Zuverlässigkeit. Also mhm. wirklich zuverlässig, das liefern zu können, was der Kunde erwartet und braucht.
0: Mhm. Finde ich spannend. Das ist eigentlich ein super Indikator für jemanden, der eben ganz am Anfang steht, sich zu überlegen ja, wie kann ich meinen Wert bemessen, um dann zu sagen, okay, wenn ich wirklich in der Lage bin, wie du sagst, kontinuierlich zu jeder Zeit dem Kunden wirklich das zu liefern, was ich da in meinem Portfolio zeige, dann bin ich soweit. Dann kann ich dafür mhm. Geld nehmen und ja.
1: Genau, und ich will da jetzt gar keine Angst machen in der Form, nee, weil ich häufig, das, ja. häufig ähm, überschätzt man auch die Qualitätsanforderungen hm. der Kunden, weil man sich in Fotografenforen oder mit anderen Fotografen unterhält und da teilweise ganz andere Qualitätskriterien angelegt werden als von Kunden angelegt werden das stimmt. von daher mhm. lasst euch nicht irritieren von ähm, Aussagen von ähm, ich sag mal High-End-Amateuren äh, die dann aufs letzte Pixelchen gucken Kunden schauen auf ganz andere Dinge mhm. Kunden schauen auf ähm, auf Emotionen Kunden schauen ob sie das kriegen was sie erwarten und äh, das letzte Pixelchen Schärfe oder was auch immer was andere Fotografen häufig sehen und bemängeln, wenn es nicht da ist, sehen Kunden häufig gar nicht so.
0: Ja. Das ist tatsächlich so ein, in Anführungsstrichen, ein, Problem, das ich auch sehr gut kenne, dass man ganz am Anfang ja erstmal auch um, sich Feedback einholen will oder auch muss, ein Stück weit, um eben festzustellen, bin ich schon so weit, ähm, bin ich in Anführungsstrichen gut genug? Und da tendiert man natürlich dazu, Leute zu fragen, die sich damit auskennen. Denn man kennt es ja aus der Familie, da sagen alle, du machst es ganz toll. Also mm -hmm. zumindest kenne ich das auch aus eigener Erfahrung, dass so das Umfeld schon sagt, ach, das machst du doch super. Aber naja, kann man dem auch so richtig vertrauen, ist halt die Frage. Und dann merke ich, dass man dann doch dazu tendiert, eben andere Fotografen zu fragen. Und dann mhm. ist natürlich, das ist auch mir so passiert, dann ist tatsächlich die Gefahr, dass man dann ja zerrissen werden kann, in Anführungsstrichen. Und ja.
1: Ja, deswegen. Also natürlich andere Fotografen fragen äh, oder auch Leute fragen, die ähm, die sich äh, auf die Fahne geschrieben haben, andere Fotografen zu unterstützen. Das ist ja auch noch mm. ein bisschen was anderes. Ich meine, du hast mich damals vor ein paar Jahren auch nach deinem Portfolio gefragt. Richtig, ja. Ich habe dir meine Einschätzung dazu ja. gegeben. Aber das ist wie gesagt nur eine Medaillenseite. Die mm. andere Geschichte ist tatsächlich, was sagen deine Kunden dazu? Und da da würde ich einfach wirklich mal ausprobieren. Da würde ich wirklich mal ausprobieren und gucken, was denn Kunden dazu sagen. Und sind auch Kunden bereit, dafür Geld auszugeben? Das ist auch nämlich ein gutes Qualitätskriterium. Ich meine, Bilder loben ist das eine. Ja. Aber wenn man hinterher bereit ist, viele hundert Euro dafür auszugeben, mhm. dann ist das eigentlich das wichtigere Qualitätskriterium, weil dann schätzt man es offensichtlich so ein, dass das wirklich. Das ist, was man haben möchte, und für das man auch Geld ja. bezahlt.
0: Ja, das stimmt absolut. Das heißt, du würdest sagen, wenn man jetzt bisher kostenlos ähm, fotografiert hat, dann sollte man und man möchte gerne anfangen, damit Geld zu verdienen, dann sollte man sich wirklich einfach mal einen Preis dran hängen, ähm, den zu kommunizieren und zu gucken, was passiert. So als ganz genau. Ja. Ganz genau. Okay. Und wenn man jetzt ähm, ja bei der Überlegung, was für einen Preis soll ich denn da dran? setzen. Mhm. Ähm, wie würdest du sagen, kann man da vorgehen?
1: Ja, also wenn man wirklich den Schritt geht, dass man sagt, ich bin jetzt kein Amateur mehr und mache das nicht ähm, aus Hobby, sondern ich möchte auf dem Markt unterwegs sein, dann ist tatsächlich meine Empfehlung von Anfang an, wirtschaftliche Preise anzusetzen. Jetzt nicht zu sagen, naja, es reicht mir, wenn ich die nächsten 100 Euro für ein Objektiv zusammenkriege, weil damit lügt man sich selber in die Tasche. Mhm. Das ist dann wirklich eine ein schiefes Bild, was dabei entsteht und man kommt aus der Nummer und dann auch später kaum noch wieder raus. Ne? Das heißt, wenn du mal ein Shooting für 100 Euro angeboten hast, spricht sich das auch rum und dann wollen die Freunde von denen, die das bekommen haben, auch so ein Shooting haben und dann irgendwann wieder ein richtigen, also in Anführungszeichen, mhm. richtigen Preis zu verlangen. Das ist eine sehr schwierige Geschichte. Deswegen meine Empfehlung, ähm, natürlich, leistungsgerecht anfangen. Das heißt, du kannst nicht 2.000 Euro von Anfang an verlangen, das ist klar. Aber auch nicht so, dass du sagst, naja, ich probiere es halt mal mit einem in Anführungszeichen Taschengeld und dann kann ich ja immer noch mich hocharbeiten. Nee, nee, also meine Empfehlung ist tatsächlich so als, als Faustformel ähm, nehme ich immer ganz gerne, fang doch mit einem Stundensatz für die Aufwandsstunde von 60 Euro an. Das heißt, mhm. wenn du ein Shooting hast, was eine Stunde dauert und du hinterher einen halben Tag insgesamt an Arbeit hast, inklusive Bildbearbeitung und so weiter, dann hast du vier mal 60 sind 240 und wenn noch Mehrwertsteuer dazu kommt, hast du vielleicht 300 Euro. Das wäre aus meiner Sicht mhm. mal der untere Preis für so ein Shooting. Wenn du da deutlich drunter bist, dann kann das nie wirtschaftlich sein ja. und dann entsteht wirklich ein schiefes mhm. Bild. Das heißt, das ist mal so eine Einstiegsempfehlung von mir.
0: Okay, super. Finde ich spannend. Denn ähm, genau, man fängt ja an zu sagen, wie du es gerade auch erwähnt hast, naja, ich bin ja noch nicht so gut. Ich habe es ja noch nicht, ähm, habe ja jetzt noch nicht so viele Shootings gehabt. Und ähm, ich glaube, dass da viele dann zu tief wahrscheinlich einsteigen, eben aus der, aus der Perspektive.
1: Ja, ich will, dir ein, ich will dir ein Geheimnis verraten. Ähm, ich bin noch nicht so gut, wie ich gerne wäre. Denkt man als Fotograf immer, egal wie weit man ist, das denke ich heute noch. Das heißt, man ja. möchte immer, man möchte ja. immer besser werden. Man denkt immer, meine Güte, das letzte Shooting, was ich gemacht habe, da hättest du aber an der Stelle noch das anders machen können und an der Stelle noch das anders machen können. Das ist ähm, ganz natürlich so und das ist auch ein Zeichen dafür, dass man sich immer weiterentwickelt und weiterentwickeln möchte. Und wenn man warten möchte, bis das irgendwann mal aufhört ja. und dann erst gute Preise verlangt, dann kannst du ewig warten, weil das
0: kann ja. nie passieren. Genau, das ist recht. Dann wartet man für immer. Ja, Also das äh, muss ich auch sagen, das ist so. Es ist ein ewiger Prozess, und ewiges Weiterentwickeln und ich glaube auch jeder, der ein paar Jahre schon unterwegs ist und sich seine Bilder von früher anguckt, der, ähm, sieht, der sieht selbst, dass da eine Entwicklung da ist und eigentlich mhm. ist es ja auch genau schön so, weil so soll es ja eigentlich auch sein.
1: Ja, ja. ja. aber die Geburt. Die gute Botschaft ist halt, auch wenn wir uns weiterentwickeln wollen und werden, dann ist die Qualität, die wir heute liefern können, für viele Kunden genau das, genau, was sie wollen. Ne? Ja. Und das ist ja, das ist ja eine schöne Situation.
0: Absolut. Denn es ist ja auch gerade, ähm, wenn man jetzt sagt, mh, mit welchem Preis fange ich an? Viele gucken, ja, dann du hast gesagt, man soll erstmal rechnen. Ähm, da bin ich ganz bei dir. Dann gleichzeitig guckt man ja aber auch so ein bisschen, was machen denn so die Mitbewerber? Denn man möchte mhm. ja quasi bestehen auf dem Markt. Und wenn man da jetzt komplett anders liegt, dann ähm, denkt man sich zumindest, könnte es ja vielleicht auch schwierig werden.
1: Mhm.
0: Ähm, und das habe ich, glaube ich, gerade den Fahren verloren.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ja, also das, was andere Fotografen machen, von den Preisen her, sollte man natürlich kennen. Ne, das heißt, wenn man sieht, da ist jemand, der bietet vielleicht diese 99-Euro-Shootings an, wo man selber sagt, ah, das kann doch gar nicht ja. funktionieren und das will ich eigentlich selber auch gar nicht machen, dann ist es aber einfach mal Tatsache, dass da jemand ist, der genau das tut. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Ja. Das heißt, lässt man sich lässt man sich davon ähm, beeinflussen, reagiert man drauf und sagt, okay, eigentlich würde ich gerne mindestens 300 Euro verlangen, da ist aber jemand, der verlangt 99, okay, dann mache ich halt 149. Mhm. Ne, das ist aber in meinen Augen ein Weg, der führt nicht dahin, wo man ja. möchte, weil 149 ist die Hälfte von dem, was wirtschaftlich wäre, wenn wir mal das Beispiel jetzt ja. nehmen und da hätte man jetzt gar nichts von. Aber man kann sich ja beispielsweise mal auf äh, Fragen von Kunden vorbereiten, wenn sie denn kommen, mhm. wenn dann so ein Kunde sagt, Mensch, da habe ich gesehen, da ist jemand, äh, der das Ganze für 99 Euro anbietet. Bei dir kostet es 299 Euro. Jetzt sag mal was dazu. Mhm. Ne? Und da kann man ja schon mal ein paar Argumente beisammen sammeln, warum das jetzt bei mir anders aussieht. Und ganz wichtig, diese Argumente sollten halt nicht, Richtung Wirtschaftlichkeit gehen, dass man sagt, ja, ich muss ja meine Miete bezahlen und diese Geschichten. Mhm. Das ist was, was Kunden überhaupt gar nicht interessiert, sondern die sollten dann schon in die Richtung gehen, was dem Kunden auch wichtig ist. Solche Sachen wie Verlässlichkeit, mhm. Qualität, Kundenorientierung, Vorgespräch, ähm, von dem Abliefern der Bilder, von den Nutzungsrechten, ich weiß nicht, was auch immer. Das heißt wirklich genau überlegen, was will der Kunde von mir, was kriegt er bei mir und wie kann ich ihm das am besten rüberbringen, dass das auch den Preis wert ist, den er bei mir bezahlt.
0: Hm. Das setzt natürlich jetzt voraus, dass man zu Beginn schon mal ins Gespräch kommt mit dem Kunden. Mhm. Jetzt weiß ich es von ja, anderen Fotografen, die sagen, ja, es, es gibt so viele bei mir im Umfeld, die sind günstiger als ich und dann rufen die Kunden bei mir erst gar nicht an, weil die gucken auf die Homepage, die schauen, aha, das sind so die Bilder, das sind die Preise und sie hat so das Gefühl, dass dann viele sagen, ach, dann nehme ich doch den Günstigeren und dass man gar nicht so ins Gespräch kommt.
1: Mhm. Ja gut, da kann man natürlich wirklich versuchen, auf der Website schon ins Gespräch mhm. zu kommen. Das heißt, auf der Website schon solche Botschaften zu senden, die rüberbringen, dass es bei mir anders ist. Dass bei mir bestimmte Dinge äh, mit im Shooting passieren, mit enthalten sind, geliefert werden, die bei anderen nicht mit drin sind. Und das ist mhm. natürlich die Frage, was ist denn das überhaupt? Was ich zum Beispiel immer mache, ist, dass ich meine Kunden auch immer frage, warum sie gerade zu mir gekommen sind und dann sehr genau zuhöre. Mhm. Das heißt, diese Argumente, warum Kunden zu mir kommen, die jetzt einen Kunden zu mir geführt haben, die kann ich ja wieder verwenden als Argumente auf der Website, dass der nächste Kunde auch wieder kommt zu mir. Das heißt, ja. ich, höre, ich höre sehr genau hin, was wollen die Kunden, was wertschätzen die Kunden, warum kommen sie zu mir und verwende das dann wieder als Argumentation. Und dann bist du ja quasi schon im Gespräch, selbst wenn du nicht im persönlichen Gespräch bist, aber du hast eine Kommunikation mit dem Interessenten auf deiner Website, bringst Argumente rüber, die dich von anderen Fotografen unterscheiden, abheben. Ja, und dann brauchst du eigentlich nur noch eine Call-to-Action auf der Website, das heißt eine Handlungsaufforderung, ja. um, den persönlichen Kontakt aufzunehmen, per E-Mail oder per Telefon und dann kannst du weiter daran arbeiten, den Kunden von dir zu überzeugen.
0: Mhm. Und ein weiterer Punkt, den ja auch viele, und ich mache es ja mittlerweile, muss ich sagen, auch so, ähm, kommunizieren, dass man tatsächlich nicht mehr den Preis von A bis Z komplett auf seine Webseite packt, dass man ähm, zwar so einen Grundpreis angibt einfach, ich denke, dass der Kunde weiß, ähm, in welche Richtung geht es da, aber dass man so die richtigen Details, dass sich der Kunde auch nicht hier durch jede einzelne Preis, durch jedes einzelne Preisdetail durchkämpfen muss, sondern dass man sowas dann persönlich bespricht. Ich denke, das ist da sicherlich auch nochmal ein Weg, um eben das zu umgehen, dass man oder dass man dazu führt, dass man ins Gespräch kommt schon mal.
1: Ähm, ja und nein. Natürlich möchte ich nicht, dass bei mir Kunden anrufen, wenn ich jetzt einen Preis, für ein Shooting von 500 Euro hätte, nehmen wir mal an. Mhm. Und dann möchte ich natürlich nicht, dass Kunden anrufen, die, die ein Bewerbungsbild für 19,90 Euro erwarten. Das heißt, es ist schon wichtig, auf der Website so ein bisschen zu selektieren, dass überhaupt die richtigen Kunden anrufen. Mhm. Sonst habe ich ja den ganzen Tag nur Leute am Telefon, die ganz was anderes haben wollen. Auf der anderen Seite gebe ich dir aber vollkommen recht, auf der Website zu viele Preis, ähm, Preislisten, Aussagen zu machen, ist wirklich nicht der richtige Weg aus verschiedenen Gründen. Zum einen verwirrt man Kunden häufig damit, wenn das zu kompliziert, zu komplex ist, wenn da Optionen gibt und dies und jenes und sonst was. Dann ist er eher abgeschreckt und äh, abgeschreckte Kunden sind nicht die, die wir haben wollen. Mhm. Dann ist vieles natürlich auch erklärungsbedürftig. Ne? Das heißt, manche Dinge versteht der Kunde vielleicht gar nicht so genau, was damit gemeint ist. Es fällt uns als Fotografen gar nicht auf, weil wir ja voll in der Materie ja. drinstecken. Mhm. Und was natürlich auch noch der Effekt ist, ich möchte natürlich sinnvollerweise dann mit einem Preis um die Ecke kommen, wenn ich den Kunden überzeugt habe und nicht vorher. Das heißt, es ist ganz gut, wenn wir eine Beziehung aufgebaut genau. haben, wenn ich mhm. dem Kunden erklären konnte, warum es bei mir so eine tolle Geschichte ist. Und wenn ich dann mit einem Preis komme, der, ich sage mal, ein bisschen höher ist, mhm. als er vielleicht eigentlich erwartet hat, dann ist er eher bereit zu sagen, oh, ja, okay, aber ich gucke es mir trotzdem an nicht damit gleich von vornherein mit der Tür ins Haus falle, ist natürlich schwierig.
0: ja Jetzt gibt es natürlich auch die, also ich sehe es bei vielen, dass immer noch ganz viele ihre komplette Preisliste, Preisstruktur auf der Website haben und wenn ich da mit denen spreche, bekomme ich oft das Argument, ja, die Kunden, wenn die aber nicht gleich sehen, was es eigentlich kostet, dann rufen die gar nicht erst an. Also dann melden die sich gar nicht. Die wollen mhm. sofort wissen, was es kostet und ja, wenn ich das nicht habe, dann melden sie sich gar nicht mehr.
1: Mhm. Ja, an dem Argument ist was dran. Es kommt halt ganz darauf an, was ich anbiete. Biete ich wirklich so ein Standardprodukt an? Nehmen wir mal das Beispiel Bewerbungsbild. Mhm. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt selber ein Bewerbungsbild brauche und sage, Mensch, ich brauche ein Bewerbungsbild, aber eigentlich ist mir das nicht gar so wichtig. Ich möchte halt nicht ganz so viel Geld ausgeben. Und dann gucke ich mir vielleicht zwei, drei Fotostudios in der Stadt an, wo ich hingehen möchte. Und, und wenn ich im Kopf habe, du, also mehr als 50 Euro will ich eigentlich nicht ausgeben, das muss ausreichen. Und dann ist so einer der Fotografen, die ich da ausgewählt habe, der dann sagt, ja, das müssen wir uns erstmal angucken, kommen sie erstmal her, wir unterhalten uns und dann kann ich ihnen einen Preis sagen. Dann gibt es mit Sicherheit Kunden, die sagen, du, das ist mir alles zu aufwendig, zu kompliziert. Äh, da gehe ich zu dem, wo gleich auf der Preisliste auf der Website steht, 49 Euro, weil da kriege ich genau das, was ich brauche und die Bilder sehen auch gut aus, dann gehe ich dahin. Mhm. Dann gibt es aber wiederum Kunden, die gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, anspruchsvoller sind, ähm, wirklich individuell behandelt mm. werden möchten, die auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, scheu vor dem fotografiert werden haben und die auch gut beraten werden wollen.
0: Und, und die geht dann eher mm. zu
1: dem Fotografen, der sagt, komm, lass uns erstmal miteinander unterhalten mm. und dann kann ich dir ein Angebot machen. Das heißt, beides ist eigentlich richtig. Die Frage ist, welche Kunden spreche ich an? Ja.
0: Finde ich ein super Punkt, denn ähm, tatsächlich ist es ja die Frage, genau, welchen Kunden spreche ich an und ist es eher der, bei dem tatsächlich der Preis im Vordergrund steht oder dem es wichtiger ist, wie er da behandelt wird und welches Foto er am Ende bekommt. Denn ich glaube, genau da liegt der Hase wahrscheinlich begraben, dass die, die wirklich in erster Linie auf den Preis gucken, das sind genau die, die es im Vorfeld wissen wollen, die gucken wollen, vergleichen wollen und sich dann für den ja, günstigsten oder einen der günstigsten wahrscheinlich entscheiden und die anderen denen es eher wichtig ist, aufgehoben zu sein und ja einfach ein bisschen mehr vielleicht zu bekommen am Ende als nur Fotos.
1: Ja, das ist auch wirklich eine ganz wichtige Frage, die man sich selber stellen sollte. Was macht mich denn eigentlich aus? Warum möchte ich denn äh, mhm. oder wie möchte ich den Kunden überzeugen? Möchte ich sie über den Preis überzeugen? Mhm. Das muss ja nicht schlimm sein, aber das ist ein Spiel, das ist relativ schwierig. Das habe ich für mich selber gleich von Anfang an so beantwortet. Nee, das Spiel spiele ich nicht mit. Das verliere ich auch immer.
2: Das heißt, mhm. den günstigsten
1: Preis habe ich nie.
2: Okay. Und
1: äh, wenn man sich dessen mal bewusst mhm. ist, ähm, dann muss man natürlich andere äh, Argumente finden für sich. Was ist das Besondere? Warum sollen die Kunden gerade zu mir kommen? Wenn es schon nicht der günstige Preis ist, was ist es denn dann?
0: Ja, ja super. Aber ein super Punkt, um mal in sich zu gehen und tatsächlich sich zu überlegen, genau, bin ich der, der über den Preis mich de sich definiert oder ja ist da noch mehr? Und Finde ich super, gerade wenn man am Anfang steht, darüber nachzudenken und ja entsprechend dann vielleicht sein, seine Kommunikation nach außen anzupassen. ja
1: mhm, Absolut, absolut. Ganz, ganz wichtig, dass man das wirklich ähm, klar rüberkriegt, dass man sich diese Frage erstmal selber beantwortet hat und sie dann auch wirklich äh, auf der Website in den Texten so beantwortet, dass der Kunde, der noch nicht mit mir persönlich spricht, äh, versteht, Warum soll er zu mir kommen und im persönlichen Gespräch das natürlich dann noch weiter vertiefen?
0: Hm. Ja, super. Jetzt habe ich ähm, noch. Ein ganz konkretes Beispiel aus von einer Fotografin aus meiner Community, mit der ich gesprochen habe. Und ähm, da würde ich gerne dir kurz erzählen, worum es da geht und vielleicht mal deine Einschätzung hören. Es geht so ein bisschen auch wieder in die Richtung. Aber ähm, also die Fotografin, die ist ähm, vom Hintergrund her alleinerziehend mit zwei Kindern und ist selbstständige Fotografin. Heißt, du kannst dir vorstellen, die ist auf ihr Einkommen angewiesen. Und ähm, die hat das Problem, dass... Sie, das, also sie sagt, um sie herum gibt es so viele Fotografen, die eben, also gibt es unheimlich viele Fotografen, die das gleiche anbieten wie sie, ähm, alle eher günstiger als sie und Sie hat jetzt das Problem, dass sie sich nicht so richtig traut, Preise anzuheben, was zu verändern, weil sie eben Sorge hat, dass dann eben gar niemand kommt mehr. Und sie braucht das halt tatsächlich jeden Monat ihr Einkommen. Und da ist so ein bisschen der Hase begraben oder die Krux für sie, was was tun? Also sie hat Angst davor, was zu verändern. Und aber eigentlich ist sie aber auch nicht glücklich, denn ja, so richtig super läuft es auch nicht. Was würdest du ihr raten oder was, was denkst du, wo kann man ansetzen, drüber nachzudenken? Mhm.
1: Ähm, ich habe ebenso aufgehorcht bei dem Einsatz, sie ist nicht glücklich.
0: Mhm.
1: Also ich habe den ich Also hab mit den, der
0: mit der aktuellen Situation. Äh, und, ich hab schon verstanden äh, ja, ich habe schon, genau. hab
1: schon, hab schon verstanden. Also ich habe die ganz klare Überzeugung, dass jeder von uns, die den Anspruch hat, glücklich sein zu dürfen in seinem Job.
2: Mhm. Das
1: heißt, alles das, was wir dazu beitragen können, dass wir glücklich sind, sollten wir tun, weil das kommt nicht nur uns zugute, sondern auch den Kunden. Und das ist auch gleich so eine, ähm, so eine, wie soll ich sagen, so eine Antwort auf das, was du gefragt hast. Wenn wir selber dafür sorgen, dass wir glücklich sind, beispielsweise darüber, dass wir etwas höhere Preise als bisher verlangen, dann kommt das ja den Kunden auch zugute. Das heißt, das tun wir nicht nur für uns, sondern das tun wir auch für die Kunden. Selbst wenn der Kunde mehr bezahlt, aber der hat ja hinterher auch eine viel bessere Leistung, weil wir, eine ganz andere mhm. Einstellung zur Arbeit haben, weil wir eine ganz andere, also wir strahlen ganz anders. Und wir sind in der Lage, ein ganz anderes Shooting dann für die Kunden auch wirklich auf die Beine zu stellen und umzusetzen. Das heißt, dass wenn wir die Preise erhöhen, kommt das unseren Kunden letztendlich darüber auch wiederum zugute. Mhm. Das ist das eine, was mir aufgefallen ist, und, und der andere Halbsatz, den ich bei dir so, der bei mir hängen geblieben ist: es gibt viele Leute, die das Gleiche machen wie Sie. Das ist genau der äh, Schlüsselsatz, würde ich mal sagen. Ähm, unsere Aufgabe ist, genau dafür zu sorgen, dass das nicht der Fall
0: ist. Mhm. Zum Stichwort Vergleichbarkeit, nicht, genau. Mhm. Genau,
1: dass wir etwas machen, etwas anbieten, in einer Form anbieten, in einer Qualität anbieten, in einer Persönlichkeit anbieten, was eben nicht so einfach vergleichbar ist. Gar nicht, um uns so im ersten Schritt aus der, aus der äh, Vergleichbarkeit rauszuziehen. Das ist so ein schöner Nebeneffekt aber einfach wirklich, weil wir etwas Persönliches, Individuelles anbieten, wo unser Herz drin steckt, unsere Leidenschaft drin steckt und was dadurch eine ganz andere Qualität hat als so ein Produkt von der Stange. Hm. Ich weiß, das klingt so, das klingt so einfach in der Umsetzung. Ja. Ist das so schwierig, weil man macht Bilder, guckt die Bilder von den Mitbewerbern an und im schlimmsten Fall denkt man sogar Scheiße, die sind besser als meine.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Kommt vor. Ähm, aber das ist genau die Herausforderung, die wir ja. als Kreativen immer wieder haben. Was ist das Besondere an uns? Und das tatsächlich zu kultivieren und auch den Mut zu haben, das zu kultivieren. Ja. Und dann werden, wir natürlich, dann werden wir natürlich Kunden auch verlieren. Kunden, die sagen, nee, ich will eigentlich was anderes. Aber wir werden auch begeisterte Kunden dazu gewinnen und vor allen Dingen Kunden dazu gewinnen, die dann sagen, du, ich will nur von dir fotografiert werden mhm. und von niemand sonst. Und wenn die dann sehen, es gibt da mitbewerber, der 20 Prozent oder auch 50 Prozent günstiger ist, dann sagen die, pfeift drauf, ich gehe doch dahin, weil da will ich hin.
2: Mhm. Das ist
1: genau das Ziel, was wir haben sollten, ja. dass die Kunden nur zu uns kommen wollen oder einige Kunden nur zu uns kommen. Mhm. Nicht alle, das werden wir nicht schaffen. Ja. Aber einige Kunden, die zu uns passen. Und dafür ist es halt auch ganz, ganz wichtig, uns zu öffnen, Persönlichkeit zu zeigen. Ja. Individualität zu zeigen auf der Website, im Gespräch und all diese Dinge und da erlebe ich tatsächlich viele Fotografen, die da so ein bisschen Scheu haben, sich selber zu zeigen, ähm, ein bisschen was von der eigenen Persönlichkeit rüberzubringen, weil sie sagen, das tut doch nichts zur Sache, meine Bilder sind doch entscheidend.
2: Mhm. Nee, nee, nee. Beides,
1: ist entscheidend. Ja. beides ist entscheidend. Und ich erlebe das ganz, ganz häufig, dass wirklich äh, viele Leute sagen, nee, ich will genau mit dir arbeiten und mit sonst niemandem. Und das ist genau das, was wir erreichen sollten.
0: Ja, hier nee, bin ich ganz bei dir, das ist, also wie du schon sagst, ist, es hört sich so einfach an, ähm, aber tatsächlich, glaube ich, ist es auch ein Prozess, so seinen ja. unique selling point, sage ich jetzt mal, ähm, zu definieren und rauszufinden und auch rauszufinden, dass es genauso, wie du sagst, ähm, nicht nur um die Bilder geht, sondern eigentlich noch um viel mehr, um dich und um die Persönlichkeit und das ist, glaube ich, das, was man eben versuchen muss, dann auch zu zeigen, rauszustellen und da gehört, dann natürlich auch ein bisschen Mut dann dazu, sich ähm, ja tatsächlich auch zu präsentieren, ne? weil solange man nur eine Website hat und vielleicht ein Foto davon sich drauf, dann finde ich, reicht das eigentlich fast nicht mehr. Also man muss, also aus meinem Empfinden schon noch mehr rausgehen und sich zeigen und mhm,
1: mh. ja. Also wir liefern, wir liefern nicht nur Bilder, sondern mhm. wir sollten ein Erlebnis liefern und zu dem mhm. Erlebnis gehören wir als Person auch dazu. Das Shooting soll Spaß machen, so ein Erlebnis sein, das man sich lange erinnert. Und das gilt nicht nur für Hochzeitsaufnahmen, äh, das gilt sogar auch im Businessumfeld. Also das ist wirklich eine Geschichte, die die Kunden wertschätzen, die die Kunden haben wollen und wo, sie, wo die Kunden auch wirklich sehen, Mensch, das ist was Besonderes, was ich da kriege. Und, und dann kommen sie auch wieder und dann zahlen sie auch einen etwas höheren Preis. Ja, das ist, das ist meine Antwort darauf. Natürlich jetzt diese konkrete Situation von, von der Frau, von der du mhm. gesprochen hast, da kann ich wirklich nur raten, Schritt für Schritt genau in die Richtung zu gehen, Schritt für Schritt mehr Persönlichkeit zu zeigen, Schritt für Schritt Preise anzuheben, kontinuierlich ja. und dann auch aushalten, dass dann Kunden mal sagen, oh, das ist mir aber zu mhm. teuer. Ne, das ist auch immer so eine Geschichte, wo, wo manche Leute sagen, oh, das darf aber auf keinen Fall passieren, dass mich ein Kunde für zu teuer findet. Doch, ja, das, muss ja. hm. das muss passieren. Wenn dir das gar nicht passiert oder sehr selten passiert, dann bist du auf jeden Fall zu günstig. Ja.
2: Mhm.
1: Und das ist auch keine, wie soll ich sagen, keine negative Kritik, die es auf jeden Fall zu vermeiden gilt. Ähm, du bist zu teuer, sondern das ist eine ganz normale Geschichte, dass man dann in dem Fall einfach nicht zusammenpasst. Und das äh, ist wirklich eine gute Sache, wenn man sich das nicht zu Herzen nimmt, sondern einfach sagt, okay, passt halt nicht, schade, ich hätte gerne mit dir gearbeitet, mhm. aber in dem Fall passt es eben einfach nicht. Und wie gesagt, wenn man da Schritt für Schritt in die Richtung ähm, sich entwickelt, dann klappt das auch. Ja,
0: und das ist ja auch so, sobald man ja seine Preise anhebt, ähm, passt ja vielleicht auch unter Umständen die Kundengruppe nicht mehr ganz, die mhm. man vorher hatte. Und das ist ja tatsächlich dann auch ein Prozess. Also man kann da nicht von heute auf morgen komplett jetzt die Gruppe tauschen, die man angesprochen hat ähm, und muss dann, denke ich, ein bisschen Arbeit vielleicht auch darin investieren, ja, wo sind denn eigentlich die Kunden, die ich jetzt ansprechen will? Und ich denke, mhm. da ist auch das der Grund, warum man so erlebt, dass, sobald man seine Preise anhebt, es einfach ein Ticken dauert, bis wieder Anfragen kommen, bis man wieder... Quasi drin ist und gut gebucht ist, weil eben einfach da die Diskrepanz dann da ist zwischen hm, den hm. Kunden, die man zuvor angesprochen hat und die man dann ansprechen will. Und
1: ja, gut, dieser, hm. dieser, dieses Tal, was du jetzt ansprichst, was dann passieren kann, das passiert natürlich vor allen Dingen dann, wenn du jetzt sagst, ich verdreifache einfach mal die Preise. Das heißt, das ist dann wirklich ein großer Sprung und dann wirst du ganz neue Kunden brauchen. Das heißt nicht, dass du dann keine kriegst. Das mhm. heißt, du, du hast dann ganz andere Kunden. Aber deswegen sage ich ja, der andere Schritt, wenn du jetzt von 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 der Kollegin sprichst, die da auch auf das Einkommen absolut angewiesen ist, mhm. dann würde ich davon eher absehen, sondern würde sagen, okay, dann nehmen wir doch mal 20 Prozent. Mhm. 20 Prozent ist ja auch schon ein Schritt, der nicht ganz wenig ist, und der in die richtige Richtung geht und dann ähm, ändert sich die Kundengruppe nicht so vollständig. Mhm. Dann wird es Einzelne geben, die sagen, nee, jetzt ist mir dann aber doch zu teuer, aber, aber für die allermeisten passt das dann noch und das Gute ist ja auch, für jeden Kunden, den du verlierst, über so eine Maßnahme kriegst du neue dazu, weil du dann auf einmal wirklich andere Kundengruppen ansprichst und was auch noch eine super Botschaft ist, was ich vorher auch nicht so richtig glauben konnte, bis ich selber erlebt habe, Macht viel mehr Spaß mit den Kunden. Hm. Je mehr Leute bezahlen, je mehr die Leute bezahlen, desto mehr Spaß macht die Arbeit mit denen.
0: Ja, also die Erfahrung muss ich auch absolut teilen. Und auch ähm, wenn ich oft höre über Kunden, die handeln über den Preis. Und ähm, ja, dann dann denke ich immer, ja, es hat was mit mit dem Kundentyp zu tun. Denn die, mhm. die nicht wegen dem Preis gekommen sind, denen ist das egal, ob die jetzt 10 Euro sparen oder nicht. Die handeln nicht mehr. Also die Erfahrung habe ich ganz klar gemacht, ähm, dass da da handelt heute niemand mehr und frägt mhm. noch nicht mal. Und das finde ich auch super spannend. Dass, ähm, und ich glaube, das ist aber auch was, worüber man sich klar werden muss, welches Klientel will ich eigentlich ansprechen? Ähm, mhm. Und natürlich gibt es für beide die Bere absolute Berechtigung, ähm, aber die Bandbreite ist ja auch da. Also ich glaube, es gibt für jeden, für jedes Budget den richtigen Fotografen auf dem Markt und die Frage ist einfach, ähm, für welch, wo bist du? Also wo möchtest du sein? Ähm, mhm.
1: Es gibt für jedes Budget den richtigen Fotografen und dann ist natürlich genau die Frage zum einen, wo sehe ich mich da selber? Mhm. Und was dann auch ganz klar dazugehört, wie schaffe ich es denn, genau die Kunden zu erreichen, die dazu passen? Das ist kein Selbstläufer, das ist nicht so, dass ich sage, okay, jetzt lege ich einfach mal fest, ich habe, ein, ich habe ein Budget von, was weiß ich, 1200 Euro für ein Shooting bei mir, das lege ich einfach mal so fest und dann kommen die Kunden auch, die genau das bezahlen wollen, die kommen nicht von alleine. Nee. muss man dann schon genau überlegen, wie komme ich denn an Kunden ran, die ja. genau dieses Budget in die Hand nehmen wollen und wie überzeuge ich die mhm. Kunden, dass sie genau zu mir kommen.
0: Ja, absolut, also da spielen sicherlich dann viele Faktoren mit rein, also es fängt ja schon an bei der Website, dass die ansprechend ist und wiederum auch deine Persönlichkeit. Ich denke, ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, die authentischer man selber ist, desto eher kommen dann auch die Kunden zu einem, die tatsächlich passen. Also, mhm. und das ist ja wiederum aber auch der das Ding, dass man sich dann auch zeigen muss, damit die Kunden überhaupt wissen, ja, wie ist die so? Und ich, ich habe jetzt ja immer mehr die Erfahrung gemacht, die ja, wirklich mehr man von sich rausgibt und sich zeigt, authentischer ist, desto eher passt das auch. Und ähm, dann glaube ich, dass das so der richtige Weg, um genau die Kunden anzusprechen.
1: Ich meine, dann gibt man den Kunden überhaupt erst die Chance zu entscheiden, ob man zueinander passt, wenn man mhm. nichts von sich zeigt. Woran soll denn der Kunde sehen, äh, ob er jetzt ja. sich bei einem Shooting mit uns wohlfühlt oder lieber zu einem anderen Fotografen geht? Ja. Das heißt, dann hängt er ja völlig in der Luft. Und dann kommt da eventuell oder kommt auch nicht aufgrund irgendeiner Entscheidung und ob wir damit glücklich werden, ist die Frage. Ob der Kunde damit glücklich wird, ist die Frage. Das heißt, dieses Risiko können wir ja darüber ausschließen, dass wir schon im Vorfeld so transparent sind, wie es erforderlich ist. Wir müssen nicht völlig nackig dastehen, aber Klar. so transparent sind, dass der Kunde entscheiden kann, will er überhaupt mit uns arbeiten?
0: Mhm. Absolut. Also ich mir fällt gerade ein, ich habe zum Beispiel auf meiner Webseite ähm, über über mich teil. Da spreche ich von meiner Reise nach Australien, Neuseeland und ich habe es nicht selten, dass mich Kunden tatsächlich darauf ansprechen und sagen, ach, du mhm. warst ja auch da, wir machen jetzt Elternzeit ähm, da, erzähl doch mal. Und ähm, ja, dass man, dann hat man auch schon direkt so einen Aufhänger, mhm. über den man sich unterhalten kann. Und ähm, ja, also darüber habe ich tatsächlich schon oft, habe ich so den Draht zum Kunden dann bekommen, über diese Gemeinsamkeit und ja.
1: Hm. Und das ist ja jetzt nichts sehr Privates, was Nein. man teilt. Ne? Ja. Das heißt, so ganz private Dinge, die dürfen auch gerne privat bleiben. Ne? Manche haben dann immer so ein bisschen Angst, naja, ich will ja auch noch was für mich behalten. Natürlich sollten wir was für uns behalten, wir sollten da nicht alles transparent machen. Aber so Gemeinsamkeiten, das ist immer eine schöne Geschichte, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, wo sich die Leute dann wirklich mit identifizieren können, wo sie wirklich sagen können, ach, guck mal, ähm, finde ich cool, finde ich gut, hat man was, über was man reden kann und kann sich da gleich auf einer Ebene begegnen.
0: Absolut, ja. Super. Ja, ich glaube, wir haben das Thema ganz gut ähm, erörtert. Ähm, ich hätte tatsächlich... Wenn du möchtest, wenn es für dich okay ist, habe ich mir überlegt, dass ich jetzt so eine Abschlussfrage ähm, für jeden gleich machen will, ähm, der im Interview ist. Und da würde ich dich fragen, wenn es eine Sache oder einen Ratschlag gäbe, den, den du einem Fotografen, der noch am Anfang seines Weges steht, mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das denn?
1: Ein Ratschlag für einen Fotografen, eine Fotografin, die ganz am Anfang steht. Und noch
0: relativ genau. Hm. Aha.
1: Also ich mache es mal ein bisschen allgemeiner, nicht nur für Fotografen, sondern für alle Leute, mhm. die, die so äh, in so einem Entwicklungsprozess sind. Ähm, so eine ganz wichtige Geschichte, die auch für mich immer mehr in den Mittelpunkt rückt, ist das Thema Umsetzen, also wirklich Dinge machen und nicht zu lange überlegen, nicht zu lange planen, nicht zu lange grübeln, nicht zu lange Gegenargumente suchen, es ist schon wichtig, nicht sich ins Unglück zu stürzen und zu ähm, unbedacht einzustarten. Ähm, aber letztendlich ähm, zeigt sich in der Umsetzung erst, ob das Ganze funktioniert und wie es funktioniert. Und selbst wenn da Dinge nicht so laufen, wie man das gerne hätte, kommt man auf jeden Fall ins Tun, in die Umsetzung und ins Lernen. Das ist auch das ganz Wichtige. Ne? Das heißt, beim Durchdenken, da denkt man immer, wie könnte es laufen, was mache ich dann und hin und her und so weiter. Ich habe tatsächlich erlebt in der Vergangenheit, dass viele, die allermeisten, die aller, allermeisten dieser Sorgen überhaupt ja. völlig unbegründet waren. Ne, deswegen sehr schnell starten, sehr schnell auch unperfekt starten, Erfahrungen sammeln, noch mehr Erfahrungen sammeln, korrigieren, verändern, ständig lernen und äh, das ist... Ähm, aus meiner Sicht einer der wichtigsten Ratschläge, die ich vielleicht auch mir selber vor 20 Jahren gegeben hätte, weil da war ich noch nicht so weit. Da äh. habe ich, hab ich sehr stark gegrübelt, da habe ich sehr stark überlegt und lieber erstmal was nicht getan aus der Sorge, dass es vielleicht nicht funktioniert. Und das ist ähm, häufig in den allermeisten Fällen völlig unbegründet.
0: Finde ich super. Also das ist tatsächlich was, ähm, was ich auch schon ganz oft erfahren habe und wie du sagst, ganz vieles löst sich tatsächlich auf, auf dem Weg oder ist vielleicht sogar ganz anders, völlig unbegründet und ähm, tatsächlich das Anfangen und einfach mal es zu probieren und keiner sagt ja, dass man sich jetzt sofort komplett selbstständig machen muss. Ähm, man kann ja alles erstmal nebenher beginnen und anfangen und ähm, das Risiko vielleicht auch einfach minimieren, dass man so im Kopf hat, oh Gott, wie soll das alles werden? Ähm, Genau, und einfach erstmal nebenher zu starten und dann mal zu gucken, wie es läuft. Bei mir mhm. war es ja zum Beispiel die Elternzeit, was ja auch ein ganz äh, angenehm für Frauen zumindest jetzt ein ganz angenehmer Zeitpunkt ist. Aber genau. Ja.
1: Naja gut, die Möglichkeit haben viele Männer ja auch jetzt nicht. Richtung Stimmt, hast recht. Wobei das ja auch, das auch. ne? Aber ich meine, in ganz, ganz vielen Berufen ist es ja möglich, dass man auch in Teilzeit geht. Ne? Dass mm. man in Teilzeit geht und dass man dann sagt, du, ich äh, möchte jetzt einfach dieses Business als Fotograf oder als was auch immer, möchte ich starten, äh, lege alles so an, dass das wirklich professionell aufgesetzt ist, dass die Preise sinnvoll sind äh, und dass das alles so ist, wie als wenn ich schon 100 Prozent davon leben wollte, und probiere das einfach mal in Teilzeit aus. Mhm. Und wenn ich dann sehe, zum einen, das funktioniert, ich kriege Kunden, ich kriege die Preise, die ich auch hinterher dann brauchen würde, wenn ich mich 100% selbstständig mache. Und es macht mir auch Spaß, das ist ja auch noch die Frage. Ne? Also Hobbyfotografie ist was anderes als äh, Fotografie gegen Geld. Mhm, ähm, da kann es dann auch mal passieren. Habe ich tatsächlich auch schon erlebt, dass Leute dann gesagt haben, du, ich möchte eigentlich lieber Hobbyfotograf bleiben, weil, weil ich da habe ich wirklich die Freude dran. Wenn ich das hinterher beruflich machen müsste, dann geht mir die Freude dran verloren. Nee, das mache ich lieber nicht. Mhm. Ne? Das ist auch so eine Geschichte. Ja. Ich brauche ich da wirklich nie in dich rein? Willst du das überhaupt? Willst du überhaupt gegen Geld fotografieren?
0: Ja, denn am Ende gehört ja doch noch ein bisschen mehr dazu, als eben nur das Fotografieren. Ich glaube, der andere Teil ist wahrscheinlich fast, ich weiß nicht, ob es der größere ist, aber es ist ja, die Tendenz. Es ist ne? ja.
1: Ist größere, ja, Man hat nicht als, als Berufsfotograf, der 100% von der Fotografie lebt, hat man nicht zu 100% die Kamera in der Hand. Richtig, ja. Sondern vielleicht zu... Keine Ahnung, 10, 20 Prozent kommt drauf an, was man macht. Es gibt ja. auch Berufe, in denen man noch länger oder noch mehr die Kamera in der mhm. Hand hat. Aber in vielen Bereichen der Fotografie ähm, ist das reine Fotografieren nicht die Hauptsache.
0: Ja. Genau. Und das, äh, vielleicht diesen ihr Glauben auch mal herauszufinden oder es zu, ähm, ja es festzustellen, ist da sicherlich äh, nicht schlecht, um einfach mal so anzufangen. Und genau sowas weiß man erst, wenn man dann tatsächlich angefangen hat. ne Daher, Genau, das ist ja genau absolut. das, was ich
1: meine. Macht die ja. Erfahrung, macht die Praxiserfahrung so realistisch wie möglich. Und dazu gehört, wie gesagt, auch dazu wirklich realistische Preise anzusetzen und die ganze Abwicklung so, professionell anzulegen und dann horch in dich rein, was macht das mit dir? Ist das genau das, was du machen möchtest? Und wenn das so ist und wenn das auch funktioniert, dann kannst du auch dann irgendwann zu deinem Chef gehen und sagen, du, das mit der Teilzeit war super und jetzt
0: gehe
1: ich, geh ich den Weg ja. ganz in die Richtung.
0: okay ja, super. Perfekt, vielen Dank. Ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden? Hast du gerade was, was du anbieten kannst, möchtest, was vielleicht interessant sein könnte für meine Zuhörer?
1: Ja, wir haben ja so viel über das Thema Selbstvermarktung gesprochen und so weiter. Ich habe gerade aktuell eine Checkliste Selbstvermarktung zusammengestellt, so ein PDF, sieben, acht Seiten oder was. Mhm. Das äh, würde ich gerne deinen Hörern anbieten mhm. können wir auf deinen auf deinen Show Notes verlinken können sie sich dort abholen und ähm, ja dann einfach mal gucken wie gut sind sie aufgestellt zum Thema Selbstvermarktung und welche Ideen gibt es noch woran sollte man alles denken und ich ähm, bin sicher das hilft dem einen oder anderen einen Schritt weiter
0: ja super vielen lieben Dank dafür gerne okay dann vielen Dank und ja einen schönen Tag wünsche ich dir noch
1: ja, ich danke dir für das tolle Gespräch mit dir und spreche gleich eine Einladung aus, dass du bitte als Gast in meinen Podcast kommst. Da freue ich mich schon drauf. So
0: ja, super. Vielen lieben Dank dafür. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Ja, ciao.